Amen. Great. It's always my um, pleasure to be here. Siempre es un placer estar aquí con ustedes. I've really enjoyed getting to know Chris and Ruthie and Joel and Lisa and Josue and his wife and just feel like this is kind of my home away from home. He estado encantado de poder conocer mejor a Chris y a Ruthie y a Joel y su esposa y, y me siento que esta es mi iglesia fuera de casa. Then I want to take a second to introduce some friends that I have. <coughs> uh, my friend, one of my long-term friends is visiting here from Germany. His name is Jeff Hans. Could you stand so people know who you are? Quiero introducir a mi amigo Jeff de, que viene de Alemania. And then our new friends from Germany, Hans and Gabi. Could you guys stand? Y otros amigos de Alemania, Hans y Gabi. Jeff speaks English and German. Jeff habla inglés y alemán. Gabi speaks German and a little English. Gabi habla alemán y un poco de inglés. And Hans speaks only German. Y Hans solamente habla alemán. So he doesn't know Spanish or English or anything. Él no, él no conoce el español ni inglés ni nada. But they are dear friends and dear believers who deeply love Jesus and are deeply involved in their church in Germany. Pero ellos son amigos queridos y, y ellos uh, están muy involucrados en la iglesia allá en Alemania. So you'll see them someday in heaven and we'll all be able to talk together. Entonces algún día en el cielo los vamos a ver y todos vamos a poder conversar por fin. <laughs> well, we have been in a series on all of life is all for Jesus. Hemos estado en una serie donde hemos estado reconociendo que toda la vida es toda para Jesús. And if we're going to live all for life, all for Jesus, one of the key places that that's going to start is in our marriages and in our home. Si vamos a vivir toda la vida, toda para Jesús, uno de los lugares en nuestra vida que tenemos que empezar a hacerlo es en nuestro matrimonio y en la casa. Most of us here this morning would say we are committed to a biblical view of marriage. La mayoría de nosotros que estamos aquí, diremos que estamos, uh, estamos de acuerdo con la, el punto de vista bíblico acerca del matrimonio. Even though we would say that, I think it's easy for us to sometimes think that marriage is supposed to make me happy or take away my loneliness or give me meaning in life. Y aunque diríamos esto, siempre, creo que todos di, también diríamos que el matrimonio debe de hacerme feliz y debe de darme un significado en la vida. For some of you, that idea was crushed and you've been left with the bitter pain of a failed marriage. Pero para algunos de ustedes, esa idea ha sido aplastada y están luchando con el dolor de un matrimonio fallado. Some of you are in the middle of a struggling marriage right now. Algunos de ustedes están en matrimonios donde tienen luchas ahorita. You may be at the point of disillusionment and ready to give up. Tal vez ya te desilusionaste y estás a punto de rendirte. And you think it would be more painful to stay in this marriage than just to get out even though I know that would be disobeying God. Y tal vez crees que sería mucho mejor solo salirte del matrimonio en vez de quedarte ahí, aunque sabes que eso sería desobediencia a Dios. The reality of sin in relationships can often lead to difficult marriages, but we cannot lose sight of God's design. La realidad del pecado en matrimonio muchas veces lleva a situaciones difíciles, pero aún así no podemos perder de vista el diseño de Dios. The first question we ask is, why is marriage so difficult? La primera pregunta que hay que hacer es, ¿por qué el matrimonio es tan difícil? Well, it starts with the fall of man. Pues empieza con la caída del hombre. 
Chris spent some time talking about that in Genesis 2 and 3 over the last couple of weeks. Chris pasó algún tiempo hablando de esto las semanas las últimas dos semanas. Because of the fall, we are all selfish people. Por causa de la caída todos somos personas egoístas. We want our own needs met. Queremos que se cumplen nuestras propias necesidades. But there's another problem because of the fall, and that is known as the curse. Pero hay otro problema que viene a causa de la caída, y eso se conoce como la maldición. So both Adam and Eve now struggle with feeling inadequate and insecure. Y vemos como tanto Adán como Eva ahora tienen sentimientos de, de no ser suficientemente uh, buenos. But in Genesis 3.16, we see a specific aspect of the curse that affects the marriage. Pero en Génesis 3.16 vemos un aspecto de la maldición que uh, va directo en contra del matrimonio. In Genesis 3.16 we read this. To the woman he said, I will surely multiply your pain in childbearing. In pain you shall bring forth children. En Génesis 3.16 dice así. A la mujer le dijo, multiplicaré tus dolores en el parto y darás a luz a tus hijos con dolor. Desearás a tu marido y él te dominará. So in this relationship that should be one of the most beautiful of all relationships, a mother giving birth to her child, now there's intense pain with it. En esta relación donde debe ser una de las relaciones más bellas de una madre dando a luz a su hijo, ahora hay dolor intenso involucrado ahí. Now I have never given birth to a child. Yo nunca he dado a luz a un niño. I don't know what that feels like. No sé cómo se siente. But I have given birth to three kidney stones. Pero sí he dado a luz a, a tres a cálculos renales. And some women that I know that had both had children and had kidney stones said they'd rather have children. Y he conocido a mujeres que han tenido tanto hijos como cálculos renales y me dicen que es mejor tener hijos. So I know pain. Entonces yo conozco cómo es el dolor. I don't care to experience it again. No tengo ningún deseo de, de pasar por eso otra vez. But there's a second aspect of the curse that we see here in Genesis 3.16. Pero hay otro aspecto de la maldición que vemos aquí en Genesis 3.16. It says this, your desire shall be for your husband and he shall rule over you. Dice, desearás a tu marido y él te dominará. Now there's a couple ways that this gets interpreted. The one that I see most and makes most sense to me is the one I'll share with you. Hay dos, hay, hay varias maneras que se puede interpretar esta frase y uh, yo creo que la que tiene más sentido es la de enseguida. Based on the Hebrew language here, it makes most sense to see that the wife will desire to have authority or leadership over her husband, yet he shall rule over her. Basado en la uh, traducción de, de las palabras originales en hebreo, uh, yo creo que está hablando de cómo la mujer tiene un deseo de gobernar sobre su esposo, pero en vez de eso, el esposo va a dominarla. So built right into the curse is the struggle for who's going to lead. Entonces, ahí mismo en la maldición está una lucha de quién va a ser el líder. So Eve's trying to lead and Adam quits leading. Eva quiere gobernar, quiere ser el líder y Adán 
deja de ser el líder. And that causes conflict. Y eso causa conflicto. The second thing that causes conflict is that being created in image of God means that we are worshipers. La segunda cosa que causa conflicto es el que el que nosotros siendo hechos como en la imagen de Dios somos alabadores. But because again of sin, I worship guess who? Me. Pero por causa del pecado, adivina a quién yo alabo más. I am a self-worshipper and I believe I am king of my kingdom. Yo soy un auto-alabador y yo creo que soy el rey de mi propio reino. So, as I try to build my kingdom, I find people and things that are going to make my kingdom work. Entonces, mientras trato de construir mi reino, siempre estoy buscando personas o situaciones que creo que van a caber dentro de mi reino. So, I find a wife who's going to help my kingdom be the way I think it should. Entonces yo encuentro a una esposa, una pareja que va a hacer mi reino de la manera que yo quiero que se haga. Paul David Tripp says it this way. Uh, Paul, Paul David Tripp, un autor, lo dice de esta manera. We know what we want. Sabemos lo que queremos. Where we want it. Donde lo queremos. Why we want it. Por qué lo queremos. How we want it. Cómo lo queremos. When we want it. Cuando lo queremos. And who we'd prefer to deliver it. Y quién queremos que nos lo entregue. We surround ourselves with people who will serve our kingdom purposes. Nos rodeamos con personas que creemos que servirán nuestros propósitos. So, here I am trying to build my own kingdom and everybody uh, cooperate with me. Entonces, aquí estoy yo tratando de construir mi reino y quiero que todos cooperen conmigo. And then over here is my wife, Janet, who's sitting back there. Y del de otro lado está mi esposa, Janet, que está ahí atrás. She's over here trying to build her kingdom. Ella está aquí construyendo su reino. And eventually those kingdoms collide. Eventualmente estos reinos estarán en conflicto. She doesn't cooperate with me and I don't cooperate with her. Yo no estoy cooperando con ella y ella no quiere cooperar conmigo. And then we wonder why marriage is difficult. Y luego pensamos por qué el matrimonio es tan difícil. We even think that Jesus comes down and joins our kingdom to make it work. Aún hasta que pensamos que Jesús cuando lo conocemos, va a venir para hacer que mi reino sea el más importante. So Jesus is supposed to fix my spouse to make them do what they're supposed to so my kingdom will work. Entonces la tarea de Jesús es arreglar a mi esposa para que ella cabra dentro de mi reino para que mi reino se engrandezca. Jesus doesn't come into our kingdom to make it work. God places us in his kingdom Pero, to make his kingdom work. Pero Jesús no viene a unirse a mi reino. Lo que pasa es que Dios me une al reino de Cristo para que el reino de Cristo se engrandezca. Paul Tripp goes on to say this. Pablo Tripp dice uh, esto también. We struggle with God's plan because we really don't want what God wants. Nosotros luchamos con el plan de Dios porque de veras no queremos lo mismo que Dios quiere. We, we want what we want and we want Him to deliver it. Nosotros queremos lo que queremos y queremos que Dios nos lo dé. But that is not the plan. Pero eso no es el plan. You see, God did not give us grace to make our kingdoms work. 
Dios no nos dio gracia para hacer que nuestro reino uh, funcione bien. He saved us and gave us His grace for a much bigger, better kingdom. Él nos salvó y nos dio su gracia por un reino mucho más grande y mejor que la nuestra. And that's key for us to understanding how we deal with a difficult marriage. Y eso es clave para que nosotros entendamos cómo tratamos con un matrimonio difícil. God has a much bigger plan and a much bigger picture than just me being happy. Dios tiene un plan mucho más grande y mucho mejor que el plan mío de, de solo ser feliz. He wants to put himself on display through our marriages and through our relationships and bring glory to himself. Dios quiere mostrarse a sí mismo al mundo para traer gloria a sí mismo. And we're going to look at 1 Peter chapter 2 and 3 today to see how do I live in the middle of a difficult marriage. Vamos a ver hoy en 1 Pedro capítulos 2 y 3 cómo puedo vivir en un matrimonio difícil. So turn to 1 Peter chapter 2. Entonces busquen por favor 1 Pedro capítulo 2. Let me give you some background here. Peter is writing to Gentile Christians who have been scattered through Asia Minor. Déjenme darles un poco de contexto. Pedro aquí está escribiendo a cristianos que han sido disparcidos por toda Asia. They were being persecuted and treated unjustly because of their faith. Ellos estaban siendo perseguidos y tratados injustamente por causa de su fe. So Peter starts in chapter 1 and reminding them that they have this living hope because of Christ. Entonces Pedro empieza en capítulo 1 acordándoles que ellos tienen una esperanza viva en Cristo. And because of this hope, it should affect how they live, their character and their conduct in the midst of this suffering. Y por causa de, de esa esperanza, esto debe afectar cómo ellos deben vivir en medio de este sufrimiento. Uh, look at chapter 1, verse 6 and 7. Entonces, vamos a regresar primero a capítulo, capítulo 1, versículos 6 y 7. In this you rejoice, though now for a little while, if necessary, you have been grieved by various trials, so that the tested genuineness of your faith, more precious than gold that perishes, though it is tested by fire, may be found to result in praise and glory and honor at the revelation of Jesus Christ. Esto es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido de sufrir muchas diversas pruebas por un tiempo. El oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. So Peter tells us that trials, these, these difficulties, test our faith to prove that it's real. Entonces Pedro nos dice que estas pruebas y dificultades um, son uh, pruebas para pro comprobar que nuestra fe es verdadera. So then our conduct in the midst of the suffering or persecution puts God on display. Entonces nuestra conducta en medio del sufrimiento y de la persecución um, pone nuestra fe en, a la vista de todos. Look at chapter 2 verse 12. Miren en capítulo 2 versículo 12. Keep your conduct among the Gentiles honorable so that when they speak against you as evildoers, they may see your good deeds and glorify God on the day of visitation. 
Manténganse entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que aunque los acusen de hacer mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de la salvación. So now Peter says you are going to suffer and that is good. Pero dice entonces que ustedes van a sufrir y eso está bien. But he says we shouldn't suffer because we're being um, ungodly. Pero dice que no debemos sufrir por ser uh, por falta de conocer a Dios. In verse 19 and 20 he says suffering is good when we are being persecuted for doing the right thing, not the wrong thing. En versículos 19-20 nos dice que el sufrir a causa de hacer el bien es, es bueno. Says, but if when you do good and suffer for it, you endure. Pero nos dice, uh, si, si sufres por hacer el, el bien y, um, uh, y lo soportas, He said, this is gracious and a good thing in the sight of God. Dice, esto merece elogio delante de Dios. Okay. Verse 21 now is very key for our understanding. El versículo 21 es clave para nuestro entendimiento. Peter says this, For to this you have been called, because Christ also suffered for you, leaving you an example, so that you might follow in his steps. Dice, para esto fueron llamados porque Cristo sufrió por ustedes, dándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Do you see this? Peter saying, we are called to suffer. Pedro está diciendo, nosotros somos llamados para sufrir. This is a high calling to suffer unjustly when we're doing good things. Es un llamado muy alto el de sufrir cuando estamos haciendo cosas buenas y sufrimos injustamente. So he says, because you've been called to suffer, let's see what that's going to look like. Entonces dice, como tenemos el llamado de sufrir, hay que ver cómo se va a ver esto. So he then shows how we're to respond when we're treated unjustly. Luego nos dice cómo debemos responder cuando somos tratados injustamente. And he starts by saying, when you live in an unjust government, you're still to submit to that authority over you. Cuando dice, di, dice que si tú vives bajo un gobierno injusto, debes de todavía someterte a la autoridad del gobierno. Then in chapter 2, verse 18, he says, this is how you're to respond if you have an unjust employer. Luego en versículo 18 dice... Así debes de responder si tienes un, uh, un jefe injusto. And then in chapter 3, verse 1, he's going to show how wives should respond when they have an unjust husband. Y luego en capítulo 3, versículo 1, habla de cómo las esposas deben responder cuando tienen un esposo injusto. And it's chapter 3, uh, verses 1 through 7, that I want us to look at most closely with our time left. Y vamos a enfocarnos en el tiempo que nos queda en capítulo 3, versículos 1 a 7. In the middle of the first century, a wife was expected to profess the religion of her husband. En el primer siglo, cuando se escribió esto, la esposa uh, se esperaba, o se, se, se esperaba, sí, que, que ella iba a profesar la misma religión que su esposo. If a husband adopted the Christian faith, his spouse would have to do so as well. Si el esposo decidiera 
tener la fe cristiana, su esposa también debería de hacerlo. But here was the problem. Pero aquí está el problema con esto. If the wife became a Christian and her husband wasn't, he would consider that she was being unfaithful to him. Si la mujer decidiría, decidiría ser cristiana y el esposo no, se, considera, se consideraba que ella era infiel a el esposo. So a wife becoming a Christian caused great tension in the home. Entonces si una esposa se volvería cristiana, eso era causa de gran tensión en la casa. So Peter says this to the wives. Likewise, wives, be submissive to your own husbands, so that even if some of them do not obey the word, they may be won without a word by the conduct of their wives. Entonces Pedro les dice a las esposas, Así mismo, esposas, sométanse a sus esposos, de modo que si alguno de ellos no creen en la palabra, puedan ser ganados más por el comportamiento de ustedes que por sus palabras. See, he says, likewise. Dice, así mismo. Just like how you're to respond to an unjust government, and just like you're to respond to an unjust employer, you'd respond the same way to an unjust husband. Igual que tú debes responder a un gobierno injusto, es igual a, al que debes responder a un eh, empleador injusto, y es lo mismo, la misma respuesta que debes dar a un esposo injusto. So he says, even if they are being disobedient to the word. Dice, aún si ellos están siendo desobedientes a la palabra. Now that phrase is a very, very strong phrase. Esa frase es una frase muy, um, muy fuerte. It doesn't mean just a little bit disobedient to the word. Eso no significa ser un poco desobediente a la palabra. It doesn't mean if, if your husband is just not being as strong of a spiritual leader as you'd like him to be. No significa que el esposo no está siendo un líder espiritual Um, tan fuerte como, como tú quieres. It doesn't mean just if your husband isn't praying with you or ever read the Bible with you. No significa no significa solo si tu esposo no está orando contigo o, o con la familia. Here it means even if he is being antagonistic against the word. Aquí está diciendo aun si tu esposo está está luchando en contra de la palabra. So even if he is being that um, difficult, you're still to submit to him. Aun si él está haciendo así de difícil, tú debes someterte a él. So see, Peter's point is, even if you have that extreme a situation, you're still supposed to submit. El punto de Pedro es que aun si tienes esa situación extrema, debes de someterte. So if that's the case with the most extreme situation, then you would also need to submit into the less extreme situation. Si ese es el caso, con la situación extrema, también hay que someterse en la situación menos extrema. So what does he mean by submit? ¿Qué es lo que significa someterse? The word means to place yourself under. La palabra significa ponerte debajo de. It's a military term that means to rank under someone. Es un término militar que significa tener um, menor uh, rango que alguien uh, arriba de ti. It doesn't define one's worth. 
no es definición del valor de alguien. It doesn't say this person is important, this person is not important. No significa la persona más alta es más importante y la persona que va abajo no. But the word means to voluntarily place yourself under that other person. La palabra significa que por tu propia voluntad tú te pones debajo de la otra persona. So how do you do that? Entonces, ¿cómo se hace esto? In verse 3, he tells us how not to do it. En versículo 3 nos dice cómo no hacerlo. Do not let your adorning be external, the braided of hair, the wearing of gold, or the putting on of clothing. Que la belleza de ustedes no sea la externa, que consiste de adornos tales como peinados ostentosos, joyas de oro y vestidos lujosos. Now, Peter's not saying that it's wrong to use makeup, it's wrong to put on nice clothes, it's wrong to wear gold jewelry. Pedro no está diciendo que es malo ponerse uh, bonita y maquillarse y vestirse bien. I'm grateful for makeup. A mí me encanta el maquillaje. What he's saying is don't try to put your focus on those kinds of things to win your husband. Lo que está diciendo es que no pongas tu enfoque en esas cosas para poder ganar a tu esposo. So, those things are okay, but you should focus on the heart, not just the externals. Esas cosas están bien, pero tú debes de estar enfocada en el corazón, no solo en las cosas externas. And then he says there's two areas of the internal aspects that you need to focus on. That of being gentle and quiet. Luego dice que hay dos aspectos internos sobre la que de, uh, debemos, deben de enfocarse. Y eso es uh, ser suave y aplicable. Now when we hear gentle and meek, we often equate that with being weak. Cuando escuchamos estas cosas de ser suave y aplicable, uh, pensamos que esto es, está pidiéndoles ser débiles. Meek does not mean weak. Pero eh, suave no significa débil. Meek means power under control. Suave significa que el poder está bajo control. It was used of a horse that had been broken so you could saddle it and ride it. Se, se refiere a un caballo, por ejemplo, que está, um, está, uh, puede ser cabalgado. Es the, manso. the first time they put the saddle on the horse, he bucks and jumps and shows great power. La primera vez que, que ponen el, um, el asiento sobre el caballo, el caballo lo rechaza y, y muestra su gran poder tratando de quitárselo. But over time, as that horse is worked with, we say that horse has been broken. Pero mientras pasa el tiempo y, y hay más, más entrenamiento con el caballo, decimos que el caballo ya es manso. Now when the saddle is put on it, the, the rider can actually get on the horse and ride it. Y ahora cuando se, se pone el asiento sobre el caballo, el, el cabalgador puede uh, subirse ahí y montar el caballo. Is the horse weak now? ¿Acaso el caballo ahora es débil? The horse is just as powerful before, but that power now has been put under control. El caballo tiene el mismo poder que antes, pero ese poder ahora está bajo control. Paul, or Peter here, is not saying just be weak. Pedro no está diciendo uh, solo sé débil. 
saying the power has to be put under the control of God's spirit. Está diciendo el poder que tienes debe estar debajo del control del espíritu de Dios. And when that happens then, this husband can see it says your chaste and respectful behavior. Cuando eso pasa, dice que el el esposo puede ver tu uh, comportamiento um, suave y aplicable. And the second thing is to be quiet. El, la segunda cosa es ser aplicable. That doesn't mean shut up and don't say anything. Eso no significa que debes callarte y no decir nada. Quiet isn't just about your words, it's about your heart. Estar quieto no se trata solamente de tus palabras, sino de tu corazón. A quiet spirit responds in a godly way to an ungodly situation. Un espíritu aplicable responde de una manera um, llena del espíritu a una situación que no lo es. So Peter's saying, you're in this difficult marriage where you're being persecuted because of your faith. Pedro está diciendo, tú estás en un, este matrimonio difícil donde te están persiguiendo por causa de tu fe. He's not saying you're being persecuted because you're a difficult person to live with. No está diciendo que estás perseguido porque eres una persona difícil de llevarse bien. The issue here is because of your faith in Christ, your husband is rejecting that and rejecting you. El asunto de la que habla aquí se trata de que a causa de tu fe en Cristo, tu esposo está rechazándote a ti y está rechazando a Cristo. So even if you're not in a, a marriage that is that difficult, you're still called to submit. Aun si no estás en un matrimonio así de, de difícil, todavía tienes el llamado de someterte. And that means accepting this situation as coming from the hand of God. Eso significa aceptar que la situación viene de la mano de Dios. Submission starts with the confidence in God that produces submission to His ways. El ser sumiso empieza teniendo confianza en Dios y sometiéndote, te, sometiéndote a sus requerimientos. So even when I don't understand, I can step out in obedience and pursue holiness. Aún cuando no lo entiendes, aún puedes obedecer y buscar la santidad. True submission says, I trust you because I'm trusting God. La la sumisión verdadera dice, yo te confío en ti porque estoy confiando en Dios. And Peter says, when you do that, you can win your husband without a word. Y Pedro dice, cuando tú haces esto, puedes ganar a tu esposo sin hablar ni una palabra. Now, wives, listen to me. This is really key. Entonces, esposas, escúchenme. Esto es clave. God has given you great power through submission. Dios te ha dado un gran poder a través de la sumisión. He can use your submission to a difficult husband to win him to faith. Él puede usar tu sumisión a un esposo difícil para ganarle a él a la fe. That's great power through your gentle and quiet spirit. Eso es el poder de tu espíritu suave y aplicable. Okay, guys, you're not off the hook. 
Ahora hombres, ustedes no se van tan fácilmente tampoco. Because in verse 7, Peter says, likewise, you husbands. Porque en versículo 7 dice, así también, digo, ustedes esposos. Just like you're to submit to an ungodly government, just like you're to submit to an ungodly employer, just like you're, the wives are to submit to an ungodly husband, husbands are supposed to do something too. Igual que tú debes someterte a un gobierno injusto, igual que debes someterte a un empleador injusto, igual que las esposas tienen el deber de someterse a sus esposos, así también los esposos tienen que hacer algo. Verse 7 says this. Versículo 7 dice así. Likewise, husbands, live with your wives in an understanding way, showing honor to the woman as the weaker vessel, since they are heirs with you of the grace of life, so that your prayers may not be hindered. De igual manera, ustedes esposos, sean comprensivos en su vida conyugal, tratando cada uno a su esposa con respeto, ya que ya como la mujer es más delicada, y ambos son herederos del grato don de la vida. Así nada estorbará las oraciones de ustedes. So Peter says you're to know your wife to deal with her according to knowledge. Pero dice entonces, tú debes de conocer bien a tu esposa, que, que trates a ella de acuerdo al conocimiento. To understand how she thinks. De entender cómo ella piensa. That's just as hard for guys as it is for wives to submit. Eso es igual y difícil para los hombres como es difícil para las mujeres someterse. It's hard for us to understand our wives. We don't get it. Es difícil entender a nuestras esposas. Nosotros no, no lo comprendemos. Just like a wife must depend on Christ in order to submit, we husbands have to depend on Christ to understand our wives. Igual como la mujer debe de depender de Cristo para someterse, nosotros los varones tenemos que depender de Cristo para entender a nuestra esposa. Secondly, we're to honor our wives. En segunda, debemos honrar a nuestras esposas. And we honor them as fellow heirs with Christ. Y las respetamos como herederos iguales que nosotros en Cristo. Though they may be physically less and not as strong, spiritually we are equals. Aunque sean más delicadas físicamente, Espiritualmente somos iguales. We're fellow heirs with Christ. Los dos somos herederos con Cristo. Now, where a wife through her submission can win her husband, it's different for the husband. Ahora, como la esposa puede ganar a su esposo por ser sumisa, es diferente para el esposo. Peter doesn't say if you do this right, this is what's going to happen. Pero no dice si todo lo haces bien, es garantizado que esto ocurra. What he tells the husbands is, if you don't do this, this is what's going to happen. Lo que dice a los esposos es, si tú no haces esto, esto va a ser el resultado. If you don't live with your wife in an understanding way and honor her, Peter says, your prayers don't make it out of the ceiling. Si, dice Pedro, si tú no vives de manera comprensiva con tu esposa y no la respetas, tus oraciones no van a salir del, del cuarto. So husbands, if you don't feel like you're quite getting through to God or he's not hearing you, take a look at how you're treating your wife. 
Entonces, varones, esposos, si tú te sientes que, que Dios no te está escuchando o, o tu relación con Él no está muy bien ahorita, hay que fijarse bien en cómo estás tratando a tu esposa. So, wives submit, husbands love. Entonces, esposas, sumétanse y esposos amen. Now, how do I begin to do that? ¿Cómo entonces empiezo a hacer esto? I, I want to end by taking you to Colossians chapter 3. Quiero terminar en Colosenses capítulo 3. Colossians 3, verses 12 through 14 says this. Put on then as God's chosen ones, holy and beloved, compassion, kindness, humility, meekness, and patience. Bearing with one another, and if one has a complaint against another, forgiving each other as the Lord has forgiven you, so you also must forgive. And above all these, put on love, which binds everything together in perfect harmony. Colosenses 3, 12 a 14, dice, Por lo tanto, como escogidos de, escogidos, escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto, entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Look, we are described there by three different phrases. Nosotros somos describidos por tres frases distintas aquí. We are chosen, holy, and dearly loved. Somos uh, escogidos, santos, y amados. Now watch this. Out of all of the millions of people in the world, out of all of the millions of people in the United States, out of the thousands of people that live in your city, Out of the hundreds of people that live on your cul-de-sac, God chose you. Entonces, véanlo de esta manera. De los millones, billones de personas en el mundo, de los millones de este país, de los um, miles y miles de tu ciudad, de los cientos que viven en tu calle, Dios te eligió a ti. He chose you and then he set you apart. Dios te eligió y te apartó. And not only that, he dearly loves you. Y no solo eso, él te ama intensamente. You know what that means? ¿Sabes lo que significa? I have everything I need in my relationship with God. Yo, ten, yo tengo todo lo que necesito en mi relación con Dios. I don't need a wife that respects me. Yo no necesito una mujer, una esposa que me respete. I don't need a wife who submits to me even though God commands her to. Yo no necesito que mi esposa se someta a mí aunque Dios así lo manda. I don't need relationship from her. Yo no necesito su relación. I have everything I need in my relationship with Christ. Yo tengo todo lo que necesito en mi relación con Cristo. That puts me in a position to be able to love her Unconditionally. Esto me pone en una posición de poder amarle a ella sin condiciones. To love with no expectation of return. Amarle a ella sin esperar que ella me regrese nada. So then I can show compassion and kindness and patience. Porque solo así puedo mostrar 
amabilidad, bondad y paciencia. Then I can forbear with her and I can forgive her anything. Y así puedo tolerarle a ella y puedo poder perdonarle a ella de lo que sea. Rick Warren was interviewed on a TV program about his marriage. El pastor Rick Warren fue entrevistado en una, un programa de televisión acerca de su matrimonio. And they were all surprised that he had been married for 30 years. Y todos fueron asombrados cuando le dijo que era, había sido casado por 30 años. And they said, how in the world could a marriage survive 30 years? What does it take? Y le preguntaron, ¿cómo puede ser que un matrimonio pueda durar 30 años? ¿Qué es lo que, que haces para, para hacerlo funcionar? His answer was very interesting. Y su respuesta es muy interesante. He said, it takes two forgivers. D dijo, lo que toma es que haya dos perdonadores. See, I am going to sin against my wife till the day that I die. Porque yo voy a pecar contra mi esposa hasta el que el día que muera. She's going to sin against me till the day that she dies. Ella va a pecar contra mí hasta que el día que ella muera. The gospel provides what is necessary for me to deal with my sin and me to forgive her sin. Y el evangelio provee lo que es necesario para que yo trate con mi pecado y yo perdone su pecado. And through our relationship with Christ, you can persevere in the middle of the most difficult marriage. Y a través de nuestra relación con, con Cristo, tú así puedes perseverar en aún el matrimonio más difícil. God has called you to suffer. Dios te ha mandado a sufrir. That doesn't mean you're going to get nailed to a cross like Jesus was. Esto no significa que vas a ser clavado en una cruz como Jesús lo fue. It may mean you suffer in a very difficult marriage. Pero a lo mejor tal vez puede ser que sufras en un matrimonio difícil. But God provides all that you need to persevere in the middle of that and put him on display. Pero Dios provee todo lo que necesitas para perseverar en medio de esto y así mostrar quién es él. And that requires that we live for his kingdom not our own. Y eso requiere que nosotros vivamos para su reino y no la nuestra. You build your own kingdom, someday that ends. Si tú construyes tu propio reino, algún día se te va a terminar. You live for the right kingdom that never ends. Pero si vives por el reino correcto, eso nunca va a terminar. Would you join me in prayer? Oren conmigo, por favor. God, thank you that you have yanked us out of the kingdom of darkness and brought us into the kingdom of your son. Dios, gracias que tú nos has arrancado del reino de la oscuridad y nos has puesto en el reino de tu hijo. Thank you because of that we can live in light of the gospel. Gracias que por causa de esto podemos vivir en la luz del Evangelio. Thank you that you've given us all that we need to be all that you require. Gracias que tú nos has dado todo lo que necesitamos para hacer todo lo que tú requieres. God, thank you that we can submit when we're treated unjustly regardless of the context of where that is. Gracias que podemos someternos así cuando nos tratan injustamente, no importando cuál sea el contexto. And thank you, God, that we can live with submission and love in our marriages. Y gracias, Dios, que podemos vivir con sumisión y con amor en nuestro matrimonio. 
Thank you for the opportunities you're going to give us this week to put you on display in our marriage. Gracias por las oportunidades que tú nos vas a dar esta semana para mostrarte a ti en nuestro matrimonio. And even if we're not married, God, you give us all kinds of places and opportunities to put you on display and bring glory to you. Y aun si no estamos casados, tú aun nos vas a dar muchas oportunidades de poder mostrarte a ti a los demás. We live to that end this week in your name. Amen. Vivimos para eso esta semana y en tu nombre oramos. Amen.